0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Burkhard Schäfers guten Tag. Kinder haben eine Familie gründen, für viele gehört das ganz wesentlich zu ihrem Leben dazu. Aber längst nicht alle Paare können auf natürlichem Weg Kinder bekommen. Ihnen verspricht die Fortpflanzungsmedizin Hilfe. Jedes Jahr finden in Deutschland mehr als 100.000 künstliche Befruchtungen statt. Was dabei erlaubt ist und was verboten, das regelt das Embryonenschutzgesetz. Das ist inzwischen über 30 Jahre alt, stammt aus dem Jahr 1990 und etliche Fachleute bezeichnen es als längst nicht mehr zeitgemäß, weil sich Medizin und auch Gesellschaft deutlich weiterentwickelt hätten. Eizellspende, Embryonenspende, Leihmutterschaft, unsere Frage heute in der Streitkultur heißt, braucht Deutschland ein neues Embryonenschutzgesetz? Und darüber diskutieren heute Birgit Mock. Sie ist Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes und Expertin für Familienpolitik und Bioethik. Guten Tag, Frau Mock. Guten Tag, Herr Schäfers. Und mit ihr spricht Jochen Taupitz. Er ist Direktor des Instituts für deutsches, europäisches und internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Guten Tag, Herr Taupitz.
1: Ja, guten Tag, Herr Schäfers und guten Tag, Frau Mock.
0: Wir zeichnen diese Sendung vorab auf, beziehungsweise haben sie aufgezeichnet und wir beginnen mit einem ersten Pro und Contra je eine Minute. Herr Taupitz, gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordern Sie, das Embryonenschutzgesetz zu erneuern. Warum?
1: Ja, Herr Schäfer, es ist ein Riesenproblem, dass fortpflanzungswillige Paare, die für ihren Kinderwunsch auf Maßnahmen der Fortpflanzungsmedizin angewiesen sind, in Deutschland nicht nach dem internationalen Stand der Medizin behandelt werden können. Vielmehr machen sich Fortpflanzungsmediziner strafbar, wenn sie dies tun oder auch nur entsprechend über Behandlungsmöglichkeiten im Ausland beraten. Das einzige unmittelbar maßgebliche Gesetz, das Embryonenschutzgesetz, ist, wie Sie schon einleitend gesagt haben, mittlerweile über 30 Jahre alt und kann den zwischenzeitlichen medizinischen Erkenntnisfortschritten wie auch den gesellschaftlichen Wandlungen naturgemäß nicht mehr Rechnung tragen. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil es sich um ein reines Strafgesetz handelt, das besonders exakt formuliert sein muss und deshalb im Übrigen auch zahlreiche Lücken aufweist. Insgesamt brauchen wir nicht ein neues Embryonenschutzgesetz, sondern ein viel weiter gespanntes Fortpflanzungsmedizingesetz.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Taupitz. Frau Mock vom Katholischen Frauenbund. Die Kirche engagiert sich für den Schutz des ungeborenen Lebens und hat das Embryonenschutzgesetz ja auch immer wieder verteidigt. Für Sie ebenfalls eine Minute. Brauchen wir ein neues Gesetz zur Fortpflanzungsmedizin, zur Eizellspende, Leihmutterschaft und Co., oder brauchen wir keins?
2: Es ist richtig. Die Biowissenschaften haben sich rasant entwickelt und einige neue Verfahren sind bei uns in Deutschland nicht geregelt. Wenn man das allein betrachtet bräuchten wir definitiv eine Erweiterung der Gesetzeslage. Das ist aus unserer Sicht jedoch die falsche Reihenfolge. Wir wollen zuerst die Frage stellen, wollen wir alles, was wir können? Dafür brauchen wir, so unserer Ansicht, differenzierte Bewertungen. Wir haben derzeit doch das Problem, dass der ethische Diskurs erst initiiert wird, wenn die entsprechende Forschung bereits vorangeschritten und Ergebnisse längst da sind. Als Vizepräsidentin vertrete ich den Katholischen Frauenbund mit 180.000 Mitgliedern Deutschland wert. Wir haben in unserem Verband Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch und Wissen um ihren Schmerz. Gleichzeitig stehen wir für den Schutz und den Wert jedes Lebens ein. Und das ist ein Spannungsfeld. Und eine umfassende Neuregelung, insbesondere eine Legalisierung der Eizellspende, lehnen wir ab, weil wir mit größter Sorge davor warnen, was schleichend zu einer neuen Normalität werden könnte.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch mal in die Details einsteigen zum Stand der Fortpflanzungsmedizin und zur gesetzlichen Lage. Frau Mock, in einer Stellungnahme schreiben Sie als Vizepräsidentin des katholischen Frauenbundes, es gibt kein Recht auf ein Kind. Warum eigentlich nicht, wenn es medizinisch möglich ist?
2: Ja, fangen wir mit dem Schutz des ungeborenen Lebens an. für uns beginnt, das menschliche Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Der umfassende Schutz schließt für uns auch die befruchtete und imprägnierte Eizellstelle, Eizelle schon im Vorkennstadium mit ein. Und für dieses Ungeborene übernehmen wir Anwaltschaft. Dieses Leben kann sich nicht selbst schützen. Und deswegen finden wir es auch wichtig, dass es einen starken gesetzlichen Schutzauftrag hierfür gibt.
0: Also Sie betonen sehr stark den Schutz des ungeborenen Lebens, dem gegenüberstehen die Wünsche der Eltern. Herr Professor Taupitz, Sie sind Jurist. Welche dieser beiden Rechtsnormen wiegt denn mehr?
1: Nein, beides wiegt schwer. Und ich stimme Frau Mock auch zu, dass es kein Recht auf ein Kind gibt. Das gibt es auch aus der rechtlicher Sicht nicht. Aber es gibt sehr wohl unsere Verfassung. Und unsere Verfassung sagt ganz klar, dass der Staat gute Gründe braucht, wenn er in die Grundrechte der Menschen eingreift. Er darf also nicht ohne Grund sagen, wir verbieten etwas. Und in unserem Zusammenhang geht es hier darum, dass der Staat durch das Embryonenschutzgesetz medizinische Maßnahmen verbietet, und damit fortpflanzungswilligen Paaren die Möglichkeit nimmt, fortpflanzungsmedizinische Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, die ihnen freiwillig angeboten werden. Nehmen wir die Eizellspende. Eine Frau, die keine fruchtbaren Eizellen produzieren kann, ist nach deutschem Recht darauf angewiesen, ins Ausland zu fahren und dort eine Eizellspende in Anspruch zu nehmen, damit sie ein Kind bekommen kann, mit dem sie wenigstens über die Schwangerschaft verbunden ist. Das ist in Deutschland verboten. Und die Frauen darauf zu verweisen, dass sie ja auch äh, ohne Kinder gut leben können. Ja, ich finde das ziemlich sarkastisch, äh, denn die Frauen, die eine Fortpflanzungsmedizinische Maßnahme in Anspruch nehmen, eine Maßnahme, die in höchstem Maße belastend ist, körperlich und psychisch belastend ist, diese haben doch einen Kinderwunsch, äh, der so stark ist, dass man sie nicht darauf verweisen kann, äh, schlichtweg ohne Kinder weiterzuleben. Und wenn Frau Muck gesagt hat, es ist die Gefahr, dass schleichend hier etwas Normalität, dass hier Normalität einkehrt, die wir nicht wollen. Dieses Argument der schiefen Ebene hat mich noch nie überzeugt. Denn wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft mit einem verantwortungsvollen Gesetzgeber. Und wenn es zu Missständen kommt, dann muss der Gesetzgeber diesen Missständen Einhalt gebieten. Aber doch nicht allen Paaren, die eine, medizinisch, eine medizinische Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, dies verwehren.
2: Das, was ich an dieser Stelle nochmal wichtig finde, ist deutlich zu machen, dass durch die Reproduktionsmedizin vielen Paaren, die eben diesen starken Kinderwunsch auch haben, Hoffnung gemacht werden. Und das, was wir eben an vielen Studien und Erfahrungswerten auch ablesen können, ist, dass die Inanspruchnahme einer reproduktionsmedizinischen Maßnahme ja auch noch lange kein Garant für einen Erfolg ist. Also nach allen Erfahrungswerten sind ähm, die, ähm, die Erfolgsraten auch nach drei abgeschlossenen Behandlungszyklen durchschnittlich immer noch maximal bei 50 Prozent. Ähm, und ähm, aus unserer Sicht fehlt es hier an kontinuierlicher psychosozialer Beratung ähm, für Frauen, bei denen sich gerade auch nach, äh, nach diesen komplizierten Maßnahmen der Kinderwunsch am Ende auch nicht erf
1: ähm, erfüllt hat. Frau Muck, da stimme ich Ihnen ohne weiteres zu. Die psychosoziale Beratung, die muss in Deutschland ausgebaut werden. Aber wenn Sie sagen, dass eine Kinderwunschbehandlung noch keine Garantie ist, ein Kind zu bekommen, ja, das ist auch bei natürlicher Fortpflanzung nicht der Fall.
2: Also bei einer Eizellspende haben wir es ja mit befruchteten Eizellen zu tun, die nach Auswahl hinterher eingesetzt werden. Hier findet aus unserer Sicht schon eine erste Selektion statt, die wir kritisch sehen und schon auch bei der Auswahl der Eizellspenderinnen. Wenn man sich mal diese Hochglanz-Homepages der Kliniken anguckt, in Spanien oder in anderen Ländern, wo das möglich ist, wird ja sehr deutlich die Auswahl der Eizellspenderinnen auf Frauen zwischen 18 und 30 Jahren konzentriert. Es werden dann hinterher ähm, auch die, ähm, die Eizellspenderin und die Eizellempfängerin äh, einigermaßen gematcht nach diesen ganzen phänotypischen Merkmalen ähm, und auch hier findet am Ende wieder eine Selektion statt äh, und das sind zwei Punkte, wo wir eben große Fragezeichen dran machen.
1: Aber Frau Mock, diese Selektion findet doch auch statt, wenn ich mir meine Partnerin aussuche und nach welchen Gesichtspunkten ich mir meine Partnerin für eine natürliche Fortpflanzung aussuche, ist doch meine Sache und, meine, und natürlich die Sache meiner Partnerin und die Frauen, die das im Ausland machen, legal dort machen, die tun es doch freiwillig. Und es plädiert ja auch in Deutschland äh, niemand ernsthaft dafür, dass wir eine kommerzielle Eizellspende zulassen wollen, äh, sondern es soll eine altruistische Eizellspende sein, so wie auch die Organspende, die ja in Deutschland gut geregelt ist und wo eine äh, Kommerzialisierung verboten ist. Äh, also warum das eine unzulässige Selektion sein soll, leuchtet mir nicht ein. Und diese morphologische Betrachtung, die Sie äh, geißeln, die findet in Deutschland jeden Tag in den Fortpflanzungsmedizinkliniken statt, denn wenn ähm, ein oder zwei oder drei Eizellen befruchtet werden und sich in, im Reagenzglas weiterentwickeln, dann wird der Fortpflanzungsmediziner natürlich die Frau darüber aufklären müssen, wie sich diese drei Eizellen entwickeln und welche, welche von diesen Eizellen sich am besten entwickelt. Und dann ist es Sache der Frau zu entscheiden, welche dieser drei Eizellen sie sich in, äh, implantieren lassen möchte. Also auch da findet nach morphologischen Gesichtspunkten eine Selektion statt, ganz legal und warum das bei der Eizellspende anders sein soll als bei, der, als bei der künstlichen Befruchtung, wie sie in Deutschland legal ist, das leuchtet mir überhaupt nicht ein.
0: Ich würde gerne auf und einen Aspekt nochmal eingehen, äh, den Sie da auch genannt haben und Sie beide danach fragen. Ein wichtiges Thema in der Reproduktionsmedizin ist ja das Geld, das haben Sie auch angesprochen. Also Herr Taupitz, Sie haben von der altruistischen Eizellspende gesprochen. Äh, Kinderwunschbehandlungen kosten oft viele tausend Euro und im Ausland fließt ja durchaus äh, zum Teil Geld. Kann man also sagen, im Moment sind Kinderwunschbehandlungen nur für Paare, die es sich leisten können? Also kann man sagen, die heutige Gesetzeslage befördert soziale Ungleichheit?
1: Ja, das hat jetzt nichts mit dem Embryonschutzgesetz zu tun, weil da die Finanzierung äh, überhaupt nicht geregelt ist, sondern das richtet sich äh, wie auch eine Krankenbehandlung nach dem Sozialgesetzbuch Teil 5. Und da gibt es in der Tat äh, große Ungleichheiten, indem zum Beispiel nur verheiratete Paare und äh, verschiedengeschlechtliche Paare ähm, eine äh, künstliche Befruchtung finanziert bekommen, auch nur in einem bestimmten, äh, einer bestimmten Anzahl und zu einem bestimmten Prozentsatz, äh, während zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare, also lesbischen Paaren, äh, diese fortpflanzungsmedizinische Möglichkeit verwehrt ist. Ich finde das eine eklatante Ungleichbehandlung, die aus meiner Sicht auch verfassungswidrig ist, weil sie gegen Artikel 3 die Geschlechterungleichbehandlung verstößt.
0: Frau Mock, was sagen Sie dazu?
2: Ich finde bei der Frage nach dem Geld besonders interessant, was es eigentlich mit diesen altruistischen Eizellspenden auf sich hat. Wir haben ja vorher schon gehört, dass eine Eizellspende nach wie vor mit Risiken verbunden ist. Es findet eine Hyperstimulation mit der Spenderin statt. Es findet eine Entnahme der Eizellen statt, die auch mit Risiken behaftet ist. Es kann im Grunde zu Langzeit- und Spätfolgen kommen. Wenn man sich die Zahlen der Frauen anguckt in anderen Ländern, unter anderem eben auch in Spanien, gibt es ganz interessante Untersuchungen. Da wird ja schon eine Aufwandsentschädigung auch gezahlt von bis zu 900.000 Euro, dass es eben vor allem Migrantinnen sind, Studentinnen, man könnte fast sagen Frauen in finanziell prekären Situationen, die sich zu einer Eizellspende entschließen.
1: Aber Frau Mock, wir reden doch davon, dass das Recht geändert werden soll und, das, und Missstände, die im Ausland stattfinden. Und wir wissen auch alle, dass bei der Organspende in vielen Ländern große Missstände herrschen. Diese Missstände müssen wir doch nicht hier in Deutschland befürchten, wenn es eine gute Gesetzgebung gibt, so wie bei der Organspende, wo es entsprechende Missstände ja auch nicht gibt. Und man kann auch selbstverständlich, wie bei der Organspende verbieten, dass Frauen ein übergroßes Risiko auf sich nehmen, um der Bezahlung willen. Herr Steinmeier hat seine Niere auch seiner Frau gespendet und damit körperliche Risiken auf sich genommen.
0: In etlichen Ländern ist diese Eizellspende ja eben erlaubt. Hierzulande ist sie nicht erlaubt. Was allerdings hierzulande erlaubt ist, ist, dass Männer ihren Samen spenden. Frau Mock, werden Frauen dadurch nicht diskriminiert?
2: Also es gibt ja jetzt viele Stimmen, die die Samenspende eindeutig mit der Eizellspende vergleicht. Und das finden wir tatsächlich auch zu kurz gegriffen. Weil nun mal die Entnahme von Samenzellen deutlich einfacher zu bewerkstelligen ist, als die von Eizellspenden. Ich sprach ja vorhin davon, auch von der hormonellen Vorbereitung der Frau bis zu einer Funktion und den möglichen, Folgerisiken sehen wir eben diese Analogie auch nicht gegeben und es ist zumindest unterkomplex, wenn das absolut verglichen wird.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit Birgit Mock vom Katholischen Deutschen Frauenbund und mit dem Medizinrechtler Jochen Taupitz von der Uni Mannheim zur Frage, muss das mehr als 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz reformiert werden, weil sich Gesellschaft und Medizin verändert haben? Frau Mock, Sie sagen, der Umgang mit Kinderwunschfragen müsste stärker familienpolitisch betrachtet werden als medizinisch, weil Frauen im Schnitt in zu hohem Alter versuchen, schwanger zu werden. Ist das der Hintergrund?
2: Ja, man muss sich ja mal vorstellen, es sind äh, oft Frauen äh, ab dem 40. Lebensjahr, äh, denen Eizelltransplantationen angeboten werden, ähm, mit zunehmendem Alter steigt das Risiko zur Unfruchtbarkeit. Und wir haben ja schon gehört, dass Eizellspenderinnen im Schnitt maximal 30 Jahre alt sind. Also insofern werden hier Eizellen von jüngeren Frauen, älteren Frauen angeboten, weil die womöglich am Ende zu alt sind, um eigene Kinder zu bekommen. Wir wollen als Gesellschaft viel mehr daran ansetzen, eine familienfreundliche Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren, die Paaren ermöglicht und sie auch ermutigt, ihren gemeinsamen Kinderwunsch früher zu realisieren. Durch eine Familienpolitik mit atmenden Lebensläufen, wo Sorgetätigkeiten äh, zum Lebensverlauf dazugehören, wo, wo Paare auch sich ermutigt fühlen, äh, Kinder mit Karriere zu verbinden. Und natürlich kann man nicht alle, Kinderwunsch, Behandlungen mit diesen familienpolitischen Maßnahmen am Ende auffangen. Aber wir finden es eben am Ende wichtig, familienpolitische Dinge zumindest gleichrangig mit biotechnologischen Fragen auch zu diskutieren.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Aber man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es gibt eben viele Paare, die ungewollt nicht Kinder bekommen können, keine Kinder bekommen können und denen zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber erstmal familienpolitische Maßnahmen stärken, hilft ihnen natürlich gar nichts, instrumentalisiert sie vielmehr im Gegenteil. Beides muss möglich sein und ich betone noch einmal, wir leben in einem freiheitlichen Staat und der Staat braucht gute Gründe, wenn er fortpflanzungsmedizinische Möglichkeiten verbietet, die den fortpflanzungswilligen Paaren angeboten werden können und von ihnen gerne in Anspruch genommen werden wollen.
2: Gegen die Frage nach der Instrumentalisierung will ich mich hier an dieser Stelle aber in aller Deutlichkeit verwehren. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern die Frage, die wir kritisch stellen, ist auch die Frage nach eben dem Auftrag unseres Staates. Unser Staat ist eben insbesondere besonders auch gefordert, die unterschiedlichen Rechte in ein Gleichgewicht zu bringen. Und das Recht, was natürlich viele reproduktionsmedizinischen Personen immer bringen ist, dass sie für das Wohl des Kindes eintreten, was da gerade neu ähm, geschaffen wird. Aber man muss doch auch an, die, ähm, an das schon entstandene Leben denken, was überzählig durch überzählige Embryonen entsteht und was an vielen Stellen dann an dieser Stelle eben auch verworfen wird. Dieses Aber das Recht auf Leben sehen wir an der Stelle auch verwirkt.
1: Aber das verstehe ich an dieser Stelle jetzt überhaupt nicht. Wir sprechen doch über die Eizellspende. Und durch die Eizellspende wird doch überhaupt erst menschliches Leben ermöglicht. Wenn die Eizellspende verboten bleibt, so wie es in Deutschland der Fall ist und so wie sie es fordern, entstehen doch durch die Eizellspende gar keine Kinder. Also gerade das Lebensrecht von menschlichen Lebewesen, von Kindern, müsste ihnen doch eigentlich gebieten, die Eizellspende zuzulassen, zumal es sich um äh, fortpflanzungswillige Paare handelt, bei denen dieses Kind doch ein Wunschkind ist. Also Sie sind doch in besonderem Maße äh, wahrscheinlich in der Lage, dieses Kind gut aufzuziehen, für sein Wohl zu sorgen, äh, während es in vielen anderen pre prekären Situationen in, in unserer Gesellschaft ja leider nicht der Fall ist. Also es handelt sich um Wunschkinder, die Wunschelternpaare haben möchten.
0: Ich würde gerne noch auf eine Sache kurz zumindest eingehen, was ja auch medizinisch machbar ist, nämlich das ist das Thema Leihmutterschaft, eine Methode, bei der der austragenden Frau ein durch künstliche Befruchtung entstandener Embryo eingesetzt wird. Sie trägt dann die Schwangerschaft aus, bringt das Kind zur Welt und überlässt es dann den Wunscheltern. In Deutschland und fast in ganz Europa ist das verboten, aber auch hier behelfen sich ja durchaus deutsche Paare mit Leihmüttern aus dem Ausland, wie, Frage an Sie beide, sehen Sie denn dieses Thema Leihmutterschaft? Ist das was, was in absehbarer Zeit auch in Deutschland so geregelt werden sollte, dass es hier erlaubt ist?
2: Also wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, das Verbot von Leihmutterschaft in Deutschland beizubehalten. Also es ist aus unserer Sicht erst recht verbunden mit einer Kommerzialisierung und Instrumentalisierung von weiblichen Körpern und Frauenleben. Und was wir natürlich sehen, ist, dass es für Kinder, die ähm, aufgrund der Eltern, die im Ausland eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben, dass es dafür Regelungen braucht, ähm, um, das, ähm, um diese Kinder ähm, in Deutschland anzuerkennen. Und das muss der Gesetzgeber in jedem Fall regeln. Hier sind im Moment ja auch noch gesetzliche Lücken da.
1: Ja, und wir von Seiten der Leopoldina haben uns zu dieser Frage auch nicht klar geäußert. Wir haben gesagt, hier bedarf es weiterer gesellschaftlicher Diskussionen, in welcher Form, wenn denn eine Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt werden sollte. Das ist ein, da gibt es ein ganzes Bündel von Problemen, die gelöst werden müssen. Denn anders als bei der Eizellspende, die ja auch für die Spenderin mit einem relativ kurzen Verfahren verbunden ist, handelt es sich bei der Leihmutterschaft immerhin um eine neunmonatige körperliche Belastung für die Frau und auch aus den ausländischen Erfahrungen heraus weiß man ja, wie viele Konfliktsituationen dann entstehen können, wenn die Mutter das Kind letztlich doch nicht abgeben will, wenn das Wunschelternpaar das Kind dann doch nicht abnehmen möchte. Wie ist es eigentlich mit dem äh, Gesundheitsbewusstsein der Leihmutter? Können die Wunscheltern Einfluss darauf nehmen, dass sie nicht, ra dass sie nicht raucht, äh, dass die Leihmutter keinen Alkohol trinkt? Das sind alles so viele Fragen, die ganz tief in das Selbstbestimmungsrecht der Leihmutter und auch in die Rechte des äh, ungeborenen Lebens eingreifen, dass es hier weiterer gesellschaftlicher Diskussionen bedarf.
0: Bei unserer Frage geht es ja immer auch um die Frage, was kann der Gesetzgeber eigentlich regeln und was kann er nicht regeln, was sollte er regeln. Lassen Sie uns doch zum Schluss auch noch mal ein bisschen in Gegenwart und Zukunft gucken und auch die Fragen der Grenzen thematisieren. Vor zweieinhalb Jahren schlug der chinesische Forscher He yang Kui-Wellen mit den Zwillingsmädchen Lulu und Nana, die nach künstlicher Befruchtung geboren wurden, ergriff mittels der Genschere CRISPR-Cas wohl in deren Erbgut ein. Und erst vor kurzem, anderes Thema, haben Forscher gemeldet, sie hätten ohne Befruchtung Vorläufer menschlicher Embryonen im Labor hergestellt. Vorläufer. Beides könnte man jetzt einerseits als medizinische Errungenschaft betrachten oder auch als ethisch problematisch, Herr Taupitz. Wenn wir über äh, sozusagen Liberalisierung von jetzigen Regeln oder Weiterentwicklung von Regeln zur Fortpflanzungsmedizin sprechen, sollte denn der Gesetzgeber im Idealfall der Medizin möglichst wenige ethische Grenzen setzen, auch mit Blick auf die von mir angesprochenen Fälle? Oder äh, wo läge für Sie ein guter Weg für so ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz? Der Gesetzgeber muss
1: medizinische Entwicklungen, biologische Entwicklungen, die sich in der Wissenschaft auftun, natürlich sorgfältig beobachten. Und er muss auch ins Ausland hineinblicken, welche Erfahrungen man dort gemacht hat. Nicht mit dem Ziel, das, was im Ausland erlaubt ist, deshalb auch ohne weiteres bei uns zuzulassen, aber doch immerhin zu sehen, was, welche Erfahrungen man dort gesammelt
2: hat. Das ist, ich will nochmal zurückkommen zu meinem Anfang. Man muss sich doch sehr frühzeitig überlegen, wo man am Ende auch Grenzen zieht, bevor man die Techniken im Einzelnen lostritt.
1: Allerdings sollten wir uns auch zu, vor Augen führen, dass die Ethik nicht ewigkeitsfest ist. Das, was wir heute für richtig halten, das mag in 50, in 100 Jahren die dann verantwortlich handelnde Gesellschaft ganz anders sehen.
2: Nun, so ist die Ethik ja auch nicht eingelegt. Und die Gesetze, die wir in Deutschland haben, die werden ja auch immer nach einigen Jahren überprüft. Und das ist aus unserer Sicht auch gut und richtig so.
0: Und
1: 31 Jahre sind vielleicht ein guter Zeitpunkt, das endlich auch mal zu tun. <lacht>
0: Wir sind am Schluss unserer Sendung angelangt und äh, die Frage heute lautet, braucht Deutschland neue Regeln für die Fortpflanzungsmedizin, weil das Embryonenschutzgesetz mittlerweile vielleicht aus der Zeit gefallen ist. Letzte Frage in dieser Sendung an Sie beide. Frau Mock, sollte sich an diesem Gesetz etwas ändern? Was wäre Ihnen dann am wichtigsten? Worauf sollte der Gesetzgeber auf jeden Fall achten?
2: Also neben der schon angesprochenen psychosozialen Beratung möchte ich einen Punkt nochmal ansprechen, auf den wir bisher noch gar nicht gekommen sind, nämlich das Recht auf Wissen um Abstammung. Wir erleben auch, dass Paare, die reproduktionsmedizinische Maßnahmen in Anspruch genommen haben, oft keinen geeigneten Zeitpunkt finden, wo sie ihr Kind darüber aufklären, wie es entstanden ist.
0: Und Herr Taupitz, die letzte Frage auch an Sie. Sollte Ihr Bemühen um eine Weiterentwicklung der Gesetzgebung im Bereich Fortpflanzungsmedizin irgendwann Erfolg haben, was wäre Ihnen dann am wichtigsten, was der Bundestag auf jeden Fall neu regeln sollte?
1: Ja, ich stimme, zunächst, ich stimme zunächst mal Frau Mock ausdrücklich zu, dass die psychosoziale Beratung in verschiedenen Bereichen verbessert werden muss, dass das Recht auf Kenntnis der Abstammung ausgeweitet werden muss. Im Übrigen über das hinausgehend, was Frau Mock gesagt hat, fordere ich ganz massiv die Zulassung der Eizellspende, weil die Eizellspende ungewollt kinderlosen Frauen eben doch ein, die Möglichkeit verschafft, ein Kind zu bekommen, mit dem es wenigstens über die Schwangerschaft verbunden ist. Im Übrigen sollte in diesem Zusammenhang auch die Strafdrohung für Fortpflanzungsmediziner aufgehoben werden, wenn sie, solange wie die Eizellspende in Deutschland noch verboten ist, wenn sie äh, fortpflanzungswilligen Paaren legale Möglichkeiten des Auslandes aufzeigen, dass sie sich dafür immer noch nach deutschem Recht strafbar machen. Das ist ein Unding.
0: Das war die Streitkultur mit Birgit Mock vom Katholischen Frauenbund und dem Medizinrechtler Jochen Taupitz. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und auch von mir ein herzliches Dankeschön und das macht richtig Spaß.
0: Im Deutschlandfunk hören Sie jetzt Kultur heute. Am Mikrofon war Burkhard Schäfers. Schönen Abend.